0: sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste, conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. São elas a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, investigadoras, professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Hoje tenho em estúdio Lívia Franco, da Universidade Católica, e vamos naturalmente falar do conflito a leste, mas olhando para outras paragens, focamos o que, aliás, não é a primeira vez uh, no bloco de leste na Turquia, porque a Turquia, uh, porque o país liderado por Erdogan há duas décadas e que tem procurado ser um protagonista na resolução do conflito, se prepara para umas eleições presidenciais absolutamente decisivas. Vem daí. Vai, vai, chamal. kadar dolusu hiçbir şey seni iflah etmez. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Viva a Lívia! Já foi muito escrito e dito e comentado sobre a ascensão dos chamados líderes políticos autoritários Uh, e o consequente declínio dos valores democráticos liberais uh, como um dos grandes fenómenos globais deste início do século no planeta uh, e aqui um conjunto de personagens como Putin, Xi, Modi e Erdogan são muitas vezes usados como exemplos ou paradigmas do que falamos e vários deles são precisamente personagens com uma palavra decisiva neste conflito no leste da Europa Hoje escolhemos olhar uh, para a Turquia de Erdogan, que vai a eleições presidenciais, mas também legislativas, no próximo fim de semana. E até parece que o futuro deste líder, uh, outrora considerado um liberal, hoje tido como um líder autoritário, forte, pode estar em risco. É mesmo assim?
1: Sim, eu acho que há, há aqui razões importantes para nós que estamos já há vários meses a acompanhar o que se passa na Ucrânia a olhar agora um bocadinho mais atentamente para a Turquia por a razão que o Martim apontou enfim, este é tipicamente um daqueles líderes autoritários cujo seu poder tem vindo a reforçar na, na, na última década e a década e meia em particular não o punha se calhar exatamente, por exemplo no mesmo clube que Xi Jinping e Putin acho que faz parte mais, enfim, daquele grupo de líderes das chamadas democracias iliberais e uhum. eleitoralistas, o que claramente Putin e Xi Jinping já estão longe de, de caber dentro de qualquer designação
0: de democracia. Mas, mas não é? eu lembro-me que Putin há, há uns ah, tempos claro. ainda era, era isso também. Claro, mas claro. Eu é, não, vai, vai
1: mais à frente no caminho. <risos> mais rápido. Mais rápido. Por outro lado, outra razão muito importante é porque de facto a, Rússia, a Turquia é um player fundamental naquele contexto regional onde nós assistimos há quase 15 meses àquela guerra terrível entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, eu acho que isso são ótimas razões para nós olharmos para o que se passa uh, neste processo eleitoral uh, da Turquia. Uh, claro que, sobretudo... Podemos dizer que nos últimos 21 anos, e isto é muito tempo em termos políticos, é a primeira vez que a oposição aparece unida uhum. de tal maneira que apresenta um candidato, enfim, que tem algumas particularidades, tem algumas uh, vulnerabilidades e tem outros pontos a seu favor, uhum. mas que de facto aparece, pelo menos já nas sondagens, com uma posição altamente competitiva com Erdogan. É, e, portanto, sim, mas a, a, vale a, a, mesmo a pena olhar para isto. A, a
0: minha primeira perplexidade é que todo o olhar a, para a evolução política a, turca faria desmentir que a, a possibilidade de existência, nesta altura, de umas eleições consideradas a, livres e, e justas. Uhum. A, mas, aparentemente, apesar do tal caminho autoritário a, 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 e de erosão da democracia que o país fez, de facto Erdogan pode estar em risco, ver, sim, ver o seu lugar em risco.
1: Sim, vamos lá ver há aqui várias coisas é, estamos certos de que o processo eleitoral vai ser justo e livre? Não não uhum. estamos. Há uma série de fatores e uma série de razões que nos levantam preocupações evidentes. Por razões que são também óbvias, não é? Que nós reconhecemos noutros países e noutras experiências políticas. Quando um partido e um líder estão, estão no poder há, há mais de duas décadas, é claro que há uma lógica de colonização, digamos assim, do aparelho de Estado, propriamente dito, não é? E da, até da administração pública e do aparelho mediático. E, mediático. e do aparelho mediático, absolutamente. Claro. Da própria para a economia, um, no que diz respeito àquilo que é a agenda do partido não é? portanto, tendencialmente há confusão entre estas duas agendas. Esses sinais do ponto de vista empírico, do ponto de vista político, são muito manifestos na Turquia, Sei lá, nós temos líderes da oposição presos uhum. nós sabemos que o Estado e em particular o Governo controla uma grande parte dos meios de comunicação, um, nós sabemos que há um, um aparelho administrativo altamente centralizado nós sabemos que a própria comissão eleitoral, que é suposto em partidos em países democráticos que estes órgãos sejam independentes, que mostra sinais que se calhar a sua independência não é assim tão evidente quanto deveria ser, e portanto há razões de preocupação. Agora eu também gostaria de levantar aqui outra questão que é, outro ponto, que é no entanto nós reconhecemos que apesar de tudo, no caminho digamos assim crescente de autoritarismo um, da figura do Erdogan e do, part... e do seu partido, portanto o Partido da, da Justiça e do Desenvolvimento, a, a questão da legitimidade democrática continua a ser uma questão muito importante. Aliás, bem referido na introdução também que foi feita pelo Martim, que é, apesar de tudo, ele é um homem que fez um caminho. Ele é eleito como um democrata, não é? Uhum. Aliás, com algumas inclinações, digamos, pelo menos liberais do ponto de vista económico, uma grande aproximação à Europa. É verdade que nós sabemos que o seu partido e o seu eleitorado de base é essencialmente conservador e religioso e digamos que esse, esse é o seu ticket, mas havia aqui, de facto... Hum... Uma imagem, de facto, de um, de um político democrata. E, e é interessante, pelo menos do ponto de vista formal, ele nunca não completamente isso. Portanto, eu digo, há aqui uma... Uh, legitimidade, que eu acho que é essencialmente uh, processual, formal não uhum. é substantiva, que ele quer manter essas aparências ainda de que a Turquia de facto é uma democracia. E porquê? Porque na história da democracia moderna e, e já agora é interessante nós referirmos que faz precisamente este ano no dia 29 de outubro, 100 anos ah, da, da, criação, da criação da República Turca
0: do Estado turco atual, do,
1: Exato, e da República Turca, não é? Da República Democrática
0: Herdeira do, do Império do Otomano. Grande
1: Império Otomano, como nós sabemos é derrotado uh, na na Primeira Guerra Mundial, e aliás como acontece a todos os outros grandes impérios europeus que são derrotados na Primeira Guerra Mundial, uma das coisas é a sua mudança substantiva de regime e todos se transformam em repúblicas. O mesmo acontece com a Turquia. Em particular, isso é associado ao processo também de modernização, digamos assim, de entrada na época moderna da Turquia. Portanto... Do ponto de vista da memória e da cultura política, pensar que a Turquia é uma democracia moderna é uma coisa muito importante, não é? E, portanto, desse ponto de vista da imagem, desse uhum. ponto de vista da forma, esta questão continua a ser uh, relevante para ou, Erdogan. Ou
0: seja, então, tentando descodificar um pouco melhor esta sua última resposta, a possibilidade de Erdogan ser derrotado nas urnas e de conceder a derrota, como se faz numa democracia liberal, tradicional, não é algo uh, de excluir. Quer dizer, <risos> nós não estamos a a fazer aqui um wishful thinking quando achamos que ele de facto pode eu acho que isso. há
1: sempre um bocadinho do wishful thinking na leitura Sim. que os ocidentais em particular os mídias ocidentais fazem da dinâmica política que se passa nestes países okay. Não? há sempre uma confusão entre aquilo que está realmente a acontecer e aquilo que é o nosso desejo e eu acho que isso também aparece, há sinais disso aqui outra coisa é dizer que como a forma importa para Erdogan eu acho que sobretudo se os resultados forem se traduzirem numa diferença percentual Evidente Entre os dois candidatos Enfim, para dar um exemplo uhum. As sondagens mostram agora que o líder da oposição Kilis Darolu, Está uh, com cerca de 48,1,2% Das intenções do voto uhum. E Erdogan 45,4% Quer dizer que estão muito próximos Obviamente isto ainda está dentro da margem técnica de erro e Mas é... há aqui uma diferença Mas se for maior Eu direi, se for cerca de 2, 2,5, 3% Eu acho que não há possibilidade a Erdogan de fugir à, àquilo que é uma evidência Sim. ou seja, quanto mais próximo for o resultado maior possibilidade há esta é a minha Sim. resposta, Sim. para ele de facto não aceitar como deve ser, como é a panágio de uma democracia que funciona bem, a derrota e, portanto, aí de levantar. Para já, logo, questões processuais, não é? Dizer, ah, isto não correu bem, os resultados foram alterados, ou seja, depois, provavelmente, instigar também o seu eleitorado tradicional, que, aliás, representa, como nós estamos a ver pelas sondagens, metade do eleitorado, um bocadinho menos de metade do eleitorado turco, de ir para a rua fazer barulho. Ou, ou então, a alternativa é, de facto... Aceitar, porque apesar de tudo, como formalmente o sistema é um sistema democrático, a verdade é que daqui a 3, 4, 5 anos haverá eleições de novo outra vez e portanto ele pode regressar. Ou seja, só para responder, no fundo eu acho que ele está à espera dos resultados para decidir se a sua estratégia vai ser uma estratégia mais parecida, por exemplo, com o Trump ou com o Bolsonaro ou se vai ser uma estratégia mais ah. do género do Bibi em Israel não é ok? Conceder, esperar e depois
0: voltar ao poder. Isso é interessante há depois especificidades que mostram que pode ainda haver uma segunda volta das exatamente, presidenciais exatamente. há a questão das legislativas porque depois que são ao
1: mesmo tempo, é, não é? É a questão de
0: se perceber se o presidente seja ele Erdogan ou Kylice Daroglu terá um parlamento favorável ou desfavorável, portanto, consoante quem ganha as legislativas. Um, uh, mas há um ponto que eu queria olhar aqui com atenção. Este podcast trata da guerra uh, na Ucrânia uhum. e, portanto, estamos a olhar para um país uh, que é particularmente relevante, é um grande player um, naquela uh, uh, região. Um, uh, antes de falarmos dos candidatos, um, qual é, Lívia, para si, a importância da Turquia neste conflito? E como é que tem agido ao longo... Uh, do último ano em relação Sim. às forças boligerantes. Eu acho que nós
1: temos falado frequentemente da Turquia aqui nos nossos programas não necessariamente como tema base do programa, mas porque de uma ou de outra maneira vamos sempre parar à Turquia. E porquê? Porque a, Tur a Turquia é, como eu disse no princípio, uh, um player fundamental na região. A Turquia é, no fundo, um país pivô, não é? De que se situa numa região que é uma região fronteira. E, portanto, quer se queira, quer não, quer se goste quer não, quer se concorda ou não com a postura da Turquia, quer dizer, do ponto de vista interno da Turquia, a sobrevivência da Turquia sobretudo aquilo que é uma questão fundamental do ponto de vista interno da Turquia, que é a sua autonomia estratégica, depende de um equilíbrio, de um jogo, digamos assim, de balanço que a Turquia... Consegue fazer, procura fazer, de algum modo tem conseguido fazer nestes últimos meses, de facto, em contexto de grande turbulência regional provocado por causa o da guerra o, de... O
0: balanço, para os nossos espect... uh, ouvintes perceberem melhor, o balanço de que fala é entre, por um lado, o, 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 se quisermos o pé no ocidente, a Turquia faz parte da NATO, é um país mas por outro NATO. lado, por exemplo, Erdogan tem uma proximidade conhecida com... Uh, Putin e, portanto, é um bocadinho jogar Sim, nos dois tabuleiros. Vamos é lá isso. ver.
1: Mas isso, isso aí é um bocadinho personalizar a questão e dizer que isso depende essencialmente de Erdogan. E, não e é. tu... Quer dizer, é. também é. Mas Sim. eu acho que antes disso, que isto é também já enquadrar depois as respostas em relação ao posicionamento do outro candidato à oposição, Sim. que é em relação a isso, quer dizer, o facto da Turquia ser a Turquia e geograficamente e do ponto de vista geopolítico encontrar-se onde se encontra, esse é um desafio e procurar esse balanço é um desafio que vai assistir a qualquer líder da da Turquia, que aliás tem assistido ou seja, não é qualquer líder do é Erdogan
0: ou ganha, que é mal, Daroglu, eu ainda estou, estou a tentar dizer o nome corretamente, uh, que conseguiu de facto agregar a oposição no país, um, a posição turca face à guerra uh, uh, na Ucrânia, não é crível que mude de um dia para o outro? Que
1: mude substancialmente, não. Okay. Uh, podemos depois falar em detalhe o, quais são as mudanças que podem ser feitas, mas daquilo que é o posicionamento que agora tem procurado uh, desenvolver no último ano e maio, que é um posicionamento sobretudo de uma neutralidade com um entendimento estratégico, não. Uh, claro que, como foi bem dito... Há uma dimensão aqui, que é do relacionamento pessoal entre lideranças, que pode fazer a relação entre dois países ser mais simbiótica, digamos assim, ou não. Ora, nós sabemos que do ponto de vista pessoal há um bom entendimento entre Erdogan e Putin. Uh, uh, não é natural que esse entendimento continue agora, se de facto o líder da oposição ganhar as eleições. Mas, aliás, Até o, porque... O próprio
0: Erdogan tem acusado o líder da oposição de ser uma espécie de, eu não diria, de fantoche dos Estados Unidos ou do Ocidente sim. e que o país se vergaria aos interesses do Ocidente sim. caso ele ganhe. Isso,
1: isso é, uma, é uma coisa que cai bem...
0: Para o uh... seu eleitorado, como dizia o conservador. Por
1: acaso, eu até acho que é mais ou menos, em geral, sobretudo o eleitorado. Ah, sobretudo oh, no eleitorado sim, sim, conservador, sim. mas vamos lá ver. Quem vai votar na oposição, essa lógica de diabolização uh, que é feita do Ocidente é uma coisa que também tem eco, uhum, não é? Uhum. Porquê? Lá está, porque isso é quer dizer, isso decorre do de um posicionamento estratégico muito frágil, muito, muito exigente muito complexo, que é melhor assim, não é frágil, uhum. é complexo exigente da própria, da própria Turquia, e portanto isso também ecoa dentro dos ouvidos dos políticos da oposição e dos votantes que tendencialmente vão votar uh, nas eleições. Eu acho que a grande diferença aqui uhum. logo à partida é esta enquanto em parte, nomeadamente a relação entre a Turquia e a Rússia, se Erdogan se mantiver no poder, continua a ser muito enquadrada no âmbito das relações e da empatia pessoal se a oposição ganhar as eleições as relações bilaterais passarão mais a fazer-se naquilo que é o domínio, digamos assim das relações institucionais, uhum. não é? E não tanta dimensão pessoal. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que vai haver um afastamento? Não, não vai haver um afastamento. É óbvio que, do ponto de vista económico, por exemplo, as relações com a Rússia continuam a ser fundamentais para a Turquia. E, portanto, um, uma nova liderança seria louca se pusesse em causa de facto, aquilo que é o impacto que as relações com a Rússia têm sobre a própria economia turca. E, portanto, é óbvio que isso não vai ser Olivier, absolutamente questionado.
0: Desculpe voltar um bocadinho atrás, mas uh, a, a, a sua resposta uh, uh, traz-me uma nova questão. Uh, ganhando o líder da oposição é uh, crível pensar que, do ponto de vista, se quisermos... Um, do que é a política na Turquia ela vai mudar substancialmente isto é, vamos assistir a um continuaremos a ter um líder autoritário, teremos um regresso a um regime mais liberal do ponto de vista político? Há algo que possamos dizer ainda sobre Há aqui duas isso?
1: dimensões, Sim. não é? Que nós podemos diferenciar Sim. que é a dimensão interna e a dimensão da política externa. Do ponto de vista interno esta é a promessa, digamos assim e o valor da candidatura da oposição. É a promessa de que muita coisa vai mudar do ponto de vista interno. Para já resolver os problemas económicos, nomeadamente a inflação galopante depois descentralizar digamos assim a estrutura administrativa que teve, por exemplo, uma incapacidade notória em responder a catástrofes como foi a questão dos terremotos e esses dois temas em, são em, centrais em, hoje em dia. E são muito na, 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 na centrais e as pessoas política. são muito uh, sensíveis. E depois é, sobretudo, voltar, digamos, a dar maior protagonismo ao Estado de Direito e, portanto, fazer coincidir a democracia com uh, o Estado de Direito e o papel das instituições, a separação dos poderes e regressar, esta é a promessa da oposição, hum, hum. regressar abandonar o regime presidencialista que resultou daquele hum. referendo muito criticado em 2017 e voltar a uma democracia parlamentar. Agora, e no domínio da política externa?
0: Que é onde estávamos, exatamente. Pronto, no domínio
1: da política externa, como eu acabei de dizer, não vai, do ponto de vista daquilo que é o posicionamento geoestratégico e geopolítico, haver uma mudança profunda. Ou seja, a política, mesmo que a oposição ganhe, vai continuar a ser, a procurar o máximo possível um, reforçar a possibilidade de haver uma autonomia estratégica e isso significa continuar a manter boas relações com países como a Rússia. Mas, mas isso não quer dizer que não haverá aqui a possibilidade de, lá estou a usar outra vez esta expressão, sim que as pessoas da ciência política gostam muito um reset das relações sobretudo com o Ocidente nomeadamente com a União Europeia as coisas não estão a correr muito bem desde que foi suspenso depois do golpe de Estado de 2016 uhum. e digamos assim da reação muito forte da do, Derdoğan do, do, de em relação ao, sobretudo, musculado, aos, aos golonistas, não é musculado, aos golonistas, uh, e que levou, aliás, a uma grande expurga de, também da administração pública, de, das instâncias militares, etc. etc. E, portanto, uh, os dossiers da negociação de um eventual alargamento da União Europeia à Turquia foram completamente suspensos, mas não foram fechados, não, é? não foram ah. interrompidos. Ah estão suspensos. Portanto, pode, há aqui a possibilidade, e até por um lado isso pode ser um, um, um interessante para a União Europeia mostrar disponibilidade para isso mesmo, para voltar a sentar-se à mesa das negociações. E depois também, haver aqui também, uma um, digamos assim, um pôr de lado uma série de temas que têm sido sensíveis e criado fricção nas relações entre a Turquia e os Estados Unidos, sobretudo em matéria de segurança e defesa, não é? Claro que num contexto multilateral na NATO, mas também no contexto bilateral. Principalmente porque a Turquia, de facto, comprou Aqueles sistemas, os S-400, aos russos, quer dizer, é um bocado estranho um país da NATO agora comprar material militar uh, a um país que vamos lá ver, é o país não posso dizer que isto é a linguagem oficial da NATO, mas quer dizer que é um inimigo e hum. que é um opositor, claro, não é? E, ou, seja, ou pelo menos fica melhor assim com, com maior rigor, é fonte de preocupação e de ameaça para os países membros da NATO não é? É um bocado estranho ir um, comprar esse material militar portanto há, as relações não têm sido boas por, por isso é que também aumentou ainda mais a diabolização do Ocidente hum. Hum, e eu acho que agora a, a oposição vêm com uma outra disponibilidade para, de facto, facilitar esse diálogo. Até nomeadamente, por exemplo, para desimpedir o caminho para a Suécia, efetivamente... Se tornar um ah, país pá, adesão, membro da NATO. Adesão da NATO a adesão da, adesão da Suécia, não é? Que está, está pendurada aqui, não é? Por causa exatamente do bloqueio.
0: Desbloqueou-se a Finlândia e não se desbloqueou claro, a, exatamente. A, a, a Suécia. Exatamente. Alegadamente por albergar. Uh...
1: Não, não é alegadamente, é mesmo assim. De... A Suécia tem tido nos últimos anos, com muita intensidade, uma política, digamos assim, de dar abrigo e, e, e asilo a, uh, sobretudo, aquilo que o Estado turco considera terroristas e que, na ótica, digamos, ocidental, se bem que é verdade que a União Europeia também queria fica
0: o, o Estamos a falar dos outros curdos, curdos.
1: É, sim. os curdos, certa parte dos curdos, também com o um movimento terrorista. Mas pronto, a, 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 a Suécia tem... Há uma grande diáspora curda na Suécia. Uhum. Aliás, com protagonismo político. Deputado, e a Turquia não nada disso E sim. a Turquia não engole nada disso. Sobretudo, há algumas pessoas em particular que a Suécia se tem recusado a extraditar para a Turquia e que parecem que, digamos assim, a sua ficha comportamento não é tão limpinha quanto,
0: é, é, quanto isso não é, quanto é, é A Líbia está a falar da, da posição turca em relação, por exemplo à questão dos países que podem ou não aderir um, à NATO de facto o papel turco tem sido muito sublinhado desde o início do conflito um, à volta da, da possibilidade de servir de mediador uhum. aliás, há um ano chegou a haver várias reuniões e, e Erdogan tentou exatamente aparecer como mediador do conflito isso esteve, tem tido alguns resultados, algo de concreto uh, que vale a pena uh, sublinhar? Continua, não continua?
1: Eu acho, eu acho que a reputação internacional da Turquia, vamos lá ver, cresceu em termos de visibilidade, não há dúvida nenhuma. Uh, claro que isso acontece sobretudo no resto do mundo e não tanto no Ocidente, porque o Ocidente gostava que a, Rússia, que a Turquia fosse mais substantiva na sua posição relativamente uh, ao conflito. Agora... Nós sabemos que esse papel, que teve algum destaque na negociação do importante acordo sobre os cereais, ah, resultou, mais uma vez, O, o acordo dos cereais
0: é o acordo para permitir a exportação dos cereais... Através
1: do Mar Negro, exatamente, não é? Através exatamente. do Mar Negro, e que é muito importante para o resto do mundo, nomeadamente para países do sul global, países do continente africano, países na América Latina, que estão muito dependentes, de facto, dos cereais que vêm da Ucrânia e que são exportados via tem, uh, Mar Negro. E, e têm
0: que passar pelo, pelo Bosco? Exato. Tem que passar pela Turquia.
1: Exatamente, tem que passar pela Turquia e, portanto, a Turquia oferece aqui para mediar o, o conflito, sobretudo nesse, nesse contexto do, do Mar Negro. Agora, essa capacidade de mediação que não é influência, mas que é de mediação, é muito feito porque há boas relações entre Putin e Erdogan e Putin tem uma certa consideração mas, pelo mas Erdogan. Mas
0: no acordo dos cereais, de facto, o papel da Turquia foi... foi, foi eu foi acho importante. que foi
1: muito importante e acho que é. foi sobretudo importante o facto de ser, de ser um papel digamos assim, realizado e da iniciativa bastante assertiva de Erdogan. O, o que é que eu estou a querer dizer com isto? Que a nova se a oposição ganhar, que a nova liderança turca, obviamente, não terá o mesmo ascendente, não terá, digamos, a mesma margem uh, de mediação, de influência e, sobretudo, também acho outra coisa. Acho que não é para isso que o líder da, da oposição se está a colocar. E, portanto, uhum. isso pode criar algumas dificuldades também aqui ao Ocidente, que é, uma coisa é, o, o novo, se houver, de facto, uma alternância no poder, o novo presidente turco querer fazer um diálogo mais fluido com o Ocidente. Outra coisa é dizer que ele tem uma capacidade clara e assertiva para assumir uma certa posição. Não terá Primeiro, porque a política externa não é uma prioridade. Segundo, porque ele vê-se a si próprio como um presidente, que aliás ele diz mesmo que é um presidente de transição, que não é um presidente, digamos assim, de protagonismo. Ah, que, e que só quer cumprir dar... o mandato, exatamente. É, exatamente, que é de transição. E portanto, isso até pode introduzir, digamos, esses são os aspectos que preocupam mais os países do Ocidente, Sim. até pode introduzir, porque baixar a assertividade e o protagonismo da Turquia aqui, nomeadamente como mediadora, até pode introduzir um elemento de maior instabilidade. É. E isso nota-se, por exemplo, na Sim. questão da Síria. Ou seja? Ou seja, é claro também que o candidato da oposição não tem uma posição muito declarada e muito óbvia, mais próxima até do Ocidente, no sentido de ser anti-regime baixar al-Assad. Aliás, uma das grandes preocupações até é de mandar de volta os refugiados sírios que, são, que estão aos milhares na Turquia já há bastantes anos em condições muito complicadas e que têm sempre um peso grande quando a economia uh, está uh, frágil uhum. isso acontece não é? em, todos, em todos os países e, e portanto... Uh, uh, o discurso político, aliás, tem sido da campanha eleitoral. Primeiro, não queria falar muito dessa questão da Síria, uhum. como também não queria falar muito da questão da Ucrânia, mas quando fala mostrar um bocado esta coisa de que sim, tem disponibilidade para voltar a falar com o regime Bashar al-Assad, não é? Que é uma coisa que para o Ocidente causa alguma preocupação. Já agora gostava de dizer, o, o candidato da oposição é de origem a lawita não é? E vamos lá ver, o regime Bashar al-Assad é al a E, portanto, há aqui também uma proximidade, não é? E isso pode introduzir alguns elementos alguma instabilidade daquilo que é o ponto de vista estratégico sobre a região que o Ocidente ah, tem. Esse,
0: esse ponto da, da Síria é muito interessante, eu aliás desconheci. obrigado por nos ter trazido aqui. Eu finalmente, antes de terminarmos, queria voltar a, uma, a um ponto que a Lívia já abordou no programa de hoje que tinha que ver com a compra de material bélico à Rússia por parte da Turquia, e dizendo que isso levanta uma, alguma perplexidade pelo facto de também ser um país NATO Em relação às duas partes beligerantes, uhum. e ao, além de alguma maneira de tentar ser aqui um, um mediador, uh, como é que se tem comportado a Turquia? Porque se a Lívia uhum. disse o que disse sobre a compra de uh, material uh, militar russo pela Turquia, também sabemos que os turcos vendem uh, drones claro. uh, à Ucrânia, que estão a ser usados precisamente pela uh, uh, a Ucrânia. Isso é mais, se quisermos, um dos aspectos da tal posição de neutralidade ou de ser aqui uma Sim, espécie de... Sim, de...
1: de uma pertença e imparcialidade por razões estratégicas. A, a posição oficial da Turquia é de condenação da invasão russa. Uhum. A, a oposição oficial, também como país-membro da NATO, é de apoiar os argumentos, a posição, a política e a reação, é, obviamente, é. da Ucrânia. Outra coisa é dizer que a Turquia não aceitou nunca seguir, por exemplo, sanções económicas, tal como sugerido pelos países ocidentais. Ah. É claro que a Turquia também não tem obrigação, por exemplo, no sentido em que não é um país membro da União Europeia e que essas sanções não são, digamos assim, fruto de uma negociação intranato. A negociação intranato é mais do ponto de vista do apoio militar Aliás, é muito curioso o que está a dizer, porque,
0: por exemplo, as notícias dão conta de que o, o, o fluxo de dinheiro russo para a Ucrânia, até para a Turquia, no último ano, obrigado pela Sim. correção, aumentou uh, claro. imenso. Exatamente. Claro, ah,
1: aliás a Turquia, nós sabemos, aceitou-se era assim uma espécie de uh, zona de transferência e de pivô também do gás natural que vem da Rússia. E aliás também a Rússia acabou de abrir, Erdogan foi inaugurar com pouca circunstância, uma nucleia... uma... Uh, Central nuclear russa na própria Turquia, não é? Pronto, portanto, vamos lá ver. O que é que eu estou aqui a querer demonstrar? Sim, é Óbvio sim. que a Turquia é parte da aliança transatlântica, mas sabe que isso não é suficiente para garantir a sua segurança e a sua defesa e, portanto, que uma outra dimensão que precisa trabalhar é manter boas relações bilaterais com a própria Rússia, que é a grande potência da região. E isso vai continuar a ser feito? Uh, mesmo se a oposição ganha ou um ou, ou ganha outro. A única coisa que vai acontecer de facto uma facilitação Uh, facilitação do diálogo. Agora, a médio e longo prazo Sim. o Ocidente pode ter a expectativa, e eu acho que esta é a dimensão do wishful thinking, que o princípio de um diálogo mais fluido será sempre o caminho mais fácil e mais rápido para se, convence, para se convencer as novas autoridades turcas se de facto se verificar a alternância de que convém a Turquia colocar-se mais claramente do lado da Ucrânia do que trabalhar mais nesta posição de imparcialidade. Portanto, essa é a esperança, essa é a expectativa do Ocidente, não está nada garantido que assim, que assim seja, mas é um momento aqui, que é um momento que abre a possibilidade, de facto, de alterações, nomeadamente substantivas do ponto de vista interno e, quem sabe, também do ponto de vista externo, razão pela qual toda a gente, inclusive os ucranianos e Zelensky também, vão estar bastante atentos aos resultados das eleições no próximo domingo, para ver, efetivamente, o que é que o que é que está aí reservado nas estrelas, oh, oh, oh,
0: não é? Lívia, muito obrigado uh, pela ajuda neste programa em que nos ajudou, de facto, a perceber um bocadinho melhor da complexidade uh, do que é a política e, o, e, se quisermos, toda a situação geográfica e geoestratégica uh, da Turquia, que é, de facto, um país absolutamente decisivo. Obrigado uma vez mais. Ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste que pode ser escutado, como habitualmente, no site do Expresso e nas plataformas de podcast. Voltamos para a semana.